0: une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant juste comme
1: on aime. On, a, euh, on va revenir sur les transferts en santé. Là. Cette farce là, qui s'est passée, euh, ce, cette scène, ce sketch euh, à Ottawa, euh, Justin Trudeau qui convoque euh, les premiers ministres de toutes les provinces pour offrir finalement 46 milliards additionnels sur 10 ans, alors que les provinces euh, en souhaitaient 28 milliards par année. Ça ressemble à une gifle. Je pose la question au docteur Jean-Joseph Condé, qui est médecin de famille à Val d'Or et membre du conseil d'administration de l'Association médicale canadienne. Docteur Condé, bonjour. Bonjour, M. le Président. Comment, comment vous, vous interprétez ça? Comment vous recevez cette nouvelle-là là, de, la, de la part de Justin Trudeau?
0: Ben, premièrement, peut-être avant de commencer, si vous permettez, j'aimerais quand même offrir mes condoléances aux ah hein, oui. événements de, de Laval, aux parents qui ont perdu des enfants aux parents qui ont été affectés pour la par la tragédie. Vous savez, comme médecin, comme père de famille, ça nous touche beaucoup, puis on est solidaires. Alors, je pense que dans ces moments, il hein, faut s'apprendre du recueillement et je voulais euh, offrir mes euh, sympathies à toutes ces familles. Bien dit. Alors, oui, M. Dutrisac.
1: Non, non, vous, vous faites bien de le, de le dire. Je pense que c'est important que ce sentiment-là circule au Québec, qu'on pense à ces familles endeuillées, euh, à ces familles qui sont victimes là, de cette horreur. Ben, moi, je suis d'accord avec vous. Alors, Dr Condé pour venir à, à la proposition de Justin Trudeau, 46 milliards sur 10 ans, alors que les provinces en attendaient 28 milliards par année. Est-ce que c'est une gifle? Est-ce que c'est est, est, est un manque de reconnaissance de la réalité qu'on qu vit tous?
0: Ben, écoutez, c'est sûr que euh, les provinces sont déçues. Euh, les attentes étaient élevées. Le gouvernement fédéral n'a pas répondu à la hauteur des attentes des provinces, Maintenant, nous, comme médecins, on regarde ça de façon objective. On se dit, bon, c'est un début. Euh, les négociations vont se poursuivre. Il y a actuellement euh, 4,6 milliards euh, pour la première année. Euh, Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre cet argent, commencer à l'investir, commencer à, faire, à penser à faire les choses différemment? Parce qu'au fond... Qu'on voit comme cliniciens, c'est que les gens, ils ont besoin de soins, ils ont besoin d'être euh, opérés, ils ont besoin de soigner. Alors, euh, oui, on peut continuer à se... Ce... Les négociations peuvent continuer entre le provincial et le fédéral, mais faut euh, qu'on euh, améliore les services à la population. Mais
1: 4,6 milliards divisé par 10 plus les territoires... Honnêtement, avec ce que je lis là, docteur Condé, là, en, en Colombie-Britannique, dans les Maritimes, il y a des problèmes dans les urgences, il y a des des résidents, des citoyens qui cherchent des médecins de famille. C'est c'est comme ne pas reconnaître l'urgence de la situation.
0: Donc, écoutez, je, comme je vous dis. C'est un début. Euh, maintenant, vous savez, il n'y a pas seulement l'argent qui va aider le problème. Il hein. faut qu'on pense, et je pense à ce que disait le, le ministre Dubé, il faut penser à faire les choses différemment. Donc, est-ce qu'on peut commencer à augmenter l'accès aux médecins de famille? Est-ce qu'on peut penser vraiment à les créer, ces équipes multidisciplinaires? Euh, si on avait plus d'infirmières, plus d'IPS, de physios, de psychologues dans nos cliniques, on pourrait donner plus de services. Si on développait des soins virtuels, euh, on pourrait la technologie, on pourrait probablement... Euh, faire plus de consultations. Euh, on, a, on a beaucoup parlé dernièrement du fardeau administratif qu'il faut réduire euh, pour les médecins. Donc, ce sont toutes des petites choses qui peuvent se faire, changer la façon de faire et qui ne demandent pas beaucoup d'investissements. Donc, oui, il y a une partie qui demande de gros investissements en santé, mais aussi, on peut changer la façon de faire euh, certaines choses de façon à améliorer la performance du réseau.
1: – Mais là vous vous, vous êtes de l'association euh, canadienne euh, euh, médicale canadienne docteur Condé et ce que je lis dans les journaux canadiens anglais c'est que c'est grave là, ce qui se passe dans les urgences que ce soit en Colombie Britannique, que ce soit en nouvelle écosse euh, on peut pas. Il me semble que c'est pas le temps de jouer à ça. Je comprends, vous ne voulez pas euh, antagoniser le gouvernement. Là. Je comprends, vous faites partie de l'association, mais il me semble que vous devriez être en colère pour ne pas dire en tabarnac sur la façon qu'on ne reconnaît pas l'urgence du problème.
0: Donc, juste pour préciser, l'association médicale canadienne est différente euh, du gouvernement. On n'a pas, on est une association de médecins. Mais, euh, vous savez, on n'est pas des politiciens. Nous sommes des médecins, nous sommes des cliniciens. Notre but, nous, ce qu'on voit, c'est des patients qui ont besoin de soins. Oui, vous avez raison. Il y a 5 millions. Au Québec, on parle de 800 000 patients sans médecin de famille. Mm -hmm. Et dans tout le Canada, c'est 5 millions de patients qui n'ont pas de médecin de famille. Donc, oui, il faut changer les choses. Oui, il faut que ça bouge. Maintenant, on peut passer notre temps à se chicaner fédéral-provincial, mais, le monde qui ont besoin, c'est des services, c'est de se faire opérer. Ils ont besoin de voir des docteurs, de voir des infirmières, des IPS, des studios. Alors, c'est pour ça qu'on dit que oui, l'argent, c'est important. Oui, il faut continuer à négocier avec le fédéral pour avoir plus de financement. Mais en attendant, ça prend du concret. Ça prend des soins à la population faut que la population ait accès aux services. Il faut, qu faut, faut, que, faut que le monde arrête d'attendre euh, des 20 heures, 24 heures dans les urgences, rester deux jours dans un corridor d'hôpital. Non, mais, mais ça, euh, on
1: le sait. Condé, on, on sait, on sait tout ça. Vous nous le dites. Là, on, vous nous décrivez ce qui se passe dans les urgences. Et on veut des soins à domicile pour laisser les gens à la maison puis les, les soigner. On sait on sait ce qu'il faut. On, vous savez quoi faire. Mais ça vous prend des ressources, ça vous prend de l'argent, et Justin Trudeau est assis sur sur, sur l'argent. Il y en a pour McKenzie, il y en a... Il y a vous savez, pour 2021-2022, le gouvernement fédéral a dépensé 11,8 milliards en consultants. 11,8 milliards, j'ai vérifié les chiffres, docteur Condé. Sacre c'est de l'argent, ça?
0: Hey. Tout à fait, et c'est pour ça qu'on a... Bon, je pense qu'on est bien défendu avec euh, M. Legault, M. Girard, M. Dubé vont être capables de négocier avec euh, M. Duclos et Trudeau pour augmenter le financement, mais nous, ce qu'on n'arrête pas de dire, bon, écoutez, il y a 4,6 milliards sur la sur la, sur la la table, il euh, y a des patients qui ont besoin de soins, alors c'est un début, puis je pense que M. Dubé le disait hier aussi, euh, on, on, on applique le plan Dubé, on commence à modifier les choses, on commence à faire changer les choses, mm -hmm. parce que le monde a besoin. Le monde a besoin de soins. Ça peut plus attendre. Là. Mm. La, la, les discussions, les négociations peuvent continuer Puis il faut qu'elles continuent avec le fédéral. Mais en attendant, il faut qu'on commence à donner plus de services à la population.
1: Mais quand on entend, 100, avant la rencontre, là, on entendait dans le Globe and Mail 100 milliards sur 10 ans et déjà les gens disaient oui, c'est bien, mais c'est pas assez. Et là, on arrive avec 46 milliards sur 10 ans C est, c est, vous pouvez pas ne pas être déçu. Vous êtes pas déçu de la réaction un peu euh, ordinaire du premier ministre Legault
0: Mais euh, au contraire, oui, je vous ai dit, on est. C'est sûr que, comme tout comme tout le monde, on aurait aimé avoir... On aurait aimé que, que le gouvernement fédéral soit plus généreux. Mais c'est un début, là, faut, faut, c'est un début, puis je pense M. Legault l'a dit, là, hein, on va continuer à négocier, on va continuer, on va s'asseoir avec le fédéral, on va négocier. Donc, c'est pas la fin, c'est pas la fin, c'est un début, si on se rappelle... Rappelez-vous la réunion de, à Vancouver au mois de novembre des ministres de la Santé, à ce moment-là, il y avait zéro sur la table, il y avait rien du tout, il étaient parti en chicane avec, euh, les, les, avec du clos. Alors là, tandis que là, on revient, on a une première rencontre, il y a de l'argent sur la table. Alors... Pendant que les discussions continuent, les négociations continuent, soyons mmh. concrets, commençons à investir pour donner des services à la population. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour freiner l'exode des infirmières dans le privé. Ça ça prend pas beaucoup d'argent, hein, mais en heureusement, dans l'actualité la semaine dernière, mmh. euh, si, on, si on change les horaires de travail, on modifie les horaires de travail, on arrête le TSO, peut-être qu'on va freiner l'exode des infirmières dans le privé. Euh, si on freine l'exode des infirmières dans le privé, bien, ça va, on va pouvoir ouvrir des lits dans les hôpitaux. Il n'y a pas de lit, il n'y a pas d'infirmière pour les ouvrir. Les salles d'opération, vous le savez comme moi, il y a des salles d'opération qui restent fermées parce qu'il n'y a pas de personnel pour les opérer. Le matériel est là, mais on n'a pas d'infirmière, on n'a pas d'inalothérapeute pour ouvrir les salles d'opération. Alors, c'est toutes des choses qui peuvent se faire en modifiant notre façon de faire, mais euh, qui ne demandent pas beaucoup d'argent. C'est sûr que quand on va dans le techno, quand on va dans, et vous, vous l'avez mentionné très bien, euh, l'hospitalisation à domicile, et ça, ça va prendre des sous, là, parce que là, il va falloir monitorer les patients chez eux, il va falloir être capable de suivre leurs euh, leur signes vitaux à la maison. Euh, le virtuel, ça va prendre des sous. Donc, euh, si, ça prend les deux. Ça prend de l'argent, mais il faut aussi changer nos façons de faire.
1: Euh, avant qu'on se quitte, quel est l'état d'esprit de chez vos collègues, vous, docteur Condé et vos collègues?
0: Bien, vous, vous, vous l'avez vu, vous le voyez presque tous les jours. Hein, tous les travailleurs de la santé, pas juste les médecins, hein, l'épuisement professionnel est présent. Euh, on sort de deux années et demie de COVID. Le euh, dernier sondage, 53 des médecins se disaient avoir vécu de l'épuisement professionnel dans la dernière année. Donc, oui, on est surmené. Euh, la population euh, la population manque de soins, euh, manque d'accès aux soins de santé. Les médecins vieillissent euh, aussi, comme le reste de la population. Les médecins prennent leur retraite. Il y a une surcharge de travail. Donc, oui, il y a de l'épuisement. Puis ça aussi, il va falloir s'occuper de, euh, des conditions de travail de, de la santé de nos médecins, de la mmh. santé de nos travailleurs de la santé. Mmh.
1: Bon, ben, on lâche pas, hein? Je, je, je souligne oui. votre optimisme, hein? puis je vous remercie, merci pour cette entrevue, merci pour les bons ben oui. mots aussi, euh, d'emblée, être... aux familles. Ben
0: oui, ben oui, mais faut être optimiste, faut être optimiste, c'est un début, souvenez-vous, il y a deux mois, il n'y avait pas d'argent sur la table, là, il y a 4,6 milliards, c'est un début, mais on continue à négocier avec le fédéral, puis on commence à, on... les gens veulent du concret, là, on s'en va dans le concret, puis on change les choses.
1: Très bien. Docteur Jean-Joseph Condé de l'Association médicale canadienne. Merci à vous. À la prochaine.
0: Au plaisir. Au revoir.